0: pessoal, aqui é o Pedro Paschini e a gente está começando com mais um Fiz News e a gente vai falar um monte de coisa sobre física teórica. Se você é físico experimental e não gostou, faz um Phise News só com física experimental. <risos> Nesse... <risos> e hoje eu... você, você é muito cuzão, <risos> velho. <risos> é, brincadeiras à parte, não foi de propósito. A gente escolheu isso porque a gente é mais teórico, então a gente entende melhor das notícias teóricas aqui. Então os outros Physicasters estão convidados a fazer vai, vai ter uma revolta dos Physicasters experimentais. <risos> Sim, tem a guerra civil dos Physicasters. Isso, <risos> teóricos experimentais, é. é. É, então. Mas, mas é isso aí. É o um filme da Marvel. É, e hoje eu tô aqui com o César pra falar sobre essas notícias maravilhosas, então vamos falar um pouquinho de cada uma.
1: Então, galera, então, então eu e o Pedrinho aqui, nós vamos hoje ter, ter mais três notícias marotas, hoje são todas notícias teóricas, pra dar um presentinho aí a todos os, os teóricos do nosso querido Brasil. E a primeira é uma notícia sobre, para variar, sobre buracos só, negros. Só, só um né? comentário,
0: assim, é, são notícias teóricas, mas todas elas têm relação com resultados experimentais, né? É, sim,
1: sim. <risos> so,
0: so, For... É física não aplicada, vamos dizer assim. É.
1: São, são, a, a, todas essas daqui são, são resultados experimentais. <risos> né? Mas de física fundamental, vamos isso, dizer assim. Isso, e não, não física teórica necessariamente, né? física é, fundamental. Mas são resultados experimentais, então os experimentais estão, podem se sentir vingados com as nossas brincadeiras. E <risos> as notícias aqui do Jornal da News: <risos> Buraco negro de massa intermediária é detectado pela primeira vez.
0: Novos resultados int intrigantes do LHCB do CERN podem indicar física nova.
1: Oh. E físicos batem o recorde de medição de força gravitacional em menores escalas. Quem diz que, que pequeno não é importante, às vezes o pequeno pode surpreender.
0: Então uhum. é isso aí, é, vamos quebrar nossa simetria em 3, 2, 1... Para mais informações, acesse www.institutoprincípia.org Princípia, onde a ciência expande o mundo.
1: Então, galera, vamos começar né, mais esse FizNews com o meu querido amigo Pedrinho. Nós, aqui, nosso, nossa carreira jornalística. E a primeira notícia que nós vamos falar é uma notícia bem recente. Ela saiu, é, foi publicada no dia 29 de março, então faz poucos dias atrás.
0: É, é, a gente tá gravando no dia 1 de abril, mas não é mentira nada do que a gente vai falar aqui. Não né? é mentira, não, é
1: tudo verdade. <risos> esses, esses cientistas da NASA querem nos enganar, não. É, saiu na revista Nature Astronomy. É, evidência para buracos negros de massa intermediária de lentes gravitacionais usando gamma-ray bursts. Então, vamos, vamos explicar grosso modo assim, né, o que, que foi descoberto, o que, que são essas cidades de lentes gravitacionais, o que, que são esses gamma-ray bursts para fazer sentido dessa, dessa notícia. Você quer falar um pouco? Né?
0: Uhum. É, então, é, sobre buracos negros, acho que deve ter pelo menos uns dois episódios do Physicast sobre buracos negros, então se vocês quiserem ouvir um pouco mais detalhadamente, mas os buracos negros são objetos é, que são muito massivos e não só muito massivos como ele, a massa dele está concentrada num ponto muito pequeno no espaço. Então é, tem uma massa concentrada tão grande que a luz não consegue escapar se ela chegar muito perto. Né? Então a luz é a velocidade é, a, é o objeto é, físico que viaja na velocidade mais rápida possível, que é a velocidade da luz, por isso chama a velocidade da luz. E, e a gravidade é tão forte que a, que a luz não consegue sair do, do buraco negro uma vez que ela entra lá. Nada consegue, porque nada consegue passar a velocidade da luz. Então, por isso que a gente chama de buracos negros, a, a luz não consegue escapar. E provavelmente 99% dos ouvintes aqui já devem ter ouvido falar sobre o conceito de buracos negros. E o interessante é que a gente consegue meio que teorizar como que os buracos negros surgem, é, que é através de explosões de estrelas. Então, por exemplo, supernovas são estrelas que podem formar buracos negros. E a gente, consegue, a gente sabe que existem buracos negros nos centros de galáxias, que são supermassivos. Então, buracos negros é, de supernova geralmente têm uma massa tipicamente do tamanho de estrelas. Às vezes pode ter um pouquinho mais, se ele conseguir sugar mais matéria. E tem buracos negros supermassivos no centro de galáxias, que são é, buracos negros de massas de bilhões de massas solares, que a gente ainda não sabe como se formam. Mas a gente sabe que não pode ser uma explosão de uma única estrela sozinha, gerando porque são bilhões de massas de uma estrela, né? Então talvez ele vai conseguindo, pegando massa aos poucos até formar uma estrela. E, a gente... e é difícil de achar buracos negros com massas intermediárias entre uma massa, ou algumas massas solares, ou até, sei lá, 50 massas solares e depois pular para um bilhão, é difícil de achar no meio ali. E aparentemente nessa notícia eles conseguiram achar um buraco negro de massa que eles chamam intermediária, que está entre esses dois aí, que é aproximadamente 10 mil massas solares.
1: Esse, esse buraco negro em particular, eles encontraram né, o valor central dele de 55 mil massas solares, é, mas não, nunca é assim, um valor fixo, que você sempre encontra numa faixa né, de possibilidades. e Então seria 55 mil... Mas pode chegar, assim, com... A ideia é que é um sigma, essas essas de gelo? Acho que é um Esses sigma, é. Então, com 60% de probabilidade, mais ou menos, está entre 55 mil até coisa de 72 mil, ou caindo aí até 46 mil massas solares. Então, ele está na ordem aí de 50 mil massas solares, ah, seria a massa desse buraco negro, né? E, como falou, ele tem, ele tem a sua importância porque ele faria a ligação entre os buracos negros que seriam produzidos por estrelas sozinhas, né, que nós conhecemos, para esses buracos negros gigantescos, né, monumentais, que costumam surgir ali, aparecer no centro de galáxias. Então ele está nessa massa intermediária, provavelmente eles, eles que fazem essa, essa transição. Né. É, provavelmente acúmulos de, de buracos negros dessa massa... É, quando eles vão se juntando uns com os outros, aos poucos vão formando esses, esses buracos negros supermassivos, junto com, claro, com outras coisas que caem ali nesses buracos negros que façam eles crescerem. Né? Então isso tem essa, uma importância em, em si mesmo, né? essa, essa descoberta. Não, não é fácil encontrar, não tem muitas evidências de que eles existissem. Né? E aqui é uma, uma evidência experimental direta de que existe esse tipo de buraco negro e ele foi encontrado vendo o seguinte, né? existem eventos no universo extremamente energéticos conhecidos como Gamma Ray Bursts, seria explosões de raio gama em uma tradução, é. tradução direta para o português. Né?
0: Eu, acho, eu acho que, é que inclusive a Wikipedia chama disso, é erupção de raios gama eles chamam.
1: Erupção de raios é, não é exatamente explosão, né erupção de, de raios gama. É. Né? Então é um, são processos extremamente energéticos que, que como o nome diz, né? emite raio gama, uma quantidade, assim, brutal. Uma quantidade muito, muito, muito grande. Então são processos muito violentos que acontecem no universo. E é, você sabe mas o que, que gera esses gamma bursts? Então eu acho que. Acho que tem várias
0: hipóteses. Uma delas é, é a colisão de duas estrelas de nêutrons que eu tô vendo aqui.
1: Hum. Ele fala isso e no paper?
0: É, não, eu tô vendo isso no Wikipedia.
1: Ah, então tá. <risos>
0: <risos> mas é. É a colisão entre duas estrelas de nêutrons, por exemplo.
1: Gamma Ray Burst e Quasar são coisas diferentes, né?
0: Sim, senão não tinha nomes iguais, né?
1: Não, sim. É que, é que eu sei que Quasares também são extremamente violentos.
0: Uh -huh, né? uh -huh. Mas eu acho que o Gamma Ray bursts são mais do que os Quasares, né? Aham. Uh
1: -huh. Tá. Então, qual que é a ideia desse artigo aqui, que foi publicado, né? Eles... eles tem vários eventos de Gamma Ray Burst no Universo e eles estavam procurando algum, que a ideia é o seguinte se você emite esses raios gama né, como eles estão com muita, um, uma força muito grande, digamos assim né, uma intensidade muito grande, você tem mais facilidade de encontrar eles né, mesmo que eles estejam muito distantes porque você tem uma intensidade grande de radiação sendo emitida e se você tiver no meio do caminho desse raio gama, algum objeto é, gravitacionalmente né, poderoso ele pode de distorcer o caminho do que a radiação seguiria, né? pode curvar essa radiação e meio que concentrar ela, acabar direcionando ela para a direção da Terra, assim, por acaso, né? e... e a gente encontraria isso daqui, esse, esse gama como, como essa luz distorcida, o caminho desviado. Então, a gente poderia encontrar essa luz como se fosse atrasada em relação ao tempo original dela, né? pelo desvio que ela fez. E isso seria uma evidência, né? se você encontra esse tipo de sinal, de que existe um objeto é, fazendo essa, essa, esse desvio, um objeto gravitacionalmente grande, né, com gravidade forte, que em, em, eles queriam encontrar nessa faixa, né, similar ao um, que seria causado por um buraco negro da ordem de milhares de massas solares. E o que eles alegam aqui no, na descoberta é isso, de que um buraco negro da ordem de 50 mil massas solares fez essa, esse efeito de onda gravitacional, ele desviou essa, essa radiação gama, na direção da Terra, e eles conseguem, com esse sinal de radiação gama, inferir que, olha, no meio do caminho, né, que tinha uma pedra, tinha um buraco negro de 55 mil massas solares <risos> que desviou ela na nossa direção. Então, a radiação, ela serve como uma espécie de, de detecção, né, para esse buraco negro. Então, essa é a notícia, né, usando. É, o efeito de gravitacionais, de um gamma ray burst de uma radiação gama muito intensa produzida muito distante né foi possível encontrar mais um buraco negro nela né? crescente lista aí de buracos negros do universo só que esse numa é massa intermediária que pode fazer é, assim ser a ponte entre os os pequenininhos produzidos aí para aquela estrela solitária e os massivos gigantescos que estão no centro de, de galáxias. É, só
0: acho que um comentário que eu queria fazer é que, por enquanto, assim, a explicação é que seja um, de, um buraco negro de massa intermediária, mas ainda tem erros experimentais, eles precisam detectar mais, buraco, mais eventos nessas condições, né? Então, ainda não dá para bater o martelo de que, de fato, é um evento desse tipo, mas há um indício bem forte de que seja, né?
1: Eles falam assim, tá, com, com, com certo eu estou desses resultados, né? a equipe que fez aqui a... publicou o paper, né? aí eles dão uns dados interessantes, né? de que ó, ele fala um dado momento aqui, né? a probabilidade de um alarme falso para essa detecção é da ordem de 0,6%, então a chance de não ser um braco negro nessa margem e ser outra coisa que está gerando esse efeito é baixa, né? menos de 1%. O... Existe possibilidade, por exemplo, de que esse evento possa se gerar não por um braco negro nessa margem, mas para um globular cluster, um aglomerado de, de estrelas. É, então, a chance de, de ser um aglomerado globular né, ele é inconsistente com essa, essa possibilidade né, de ser um aglomerado 99,8%. Então, a chance de, de ser outra coisa com um buraco negro não é muito alta. Pode ser. Para físicos, um parâmetro aí de ordem de 0,6% não é particularmente pequeno, Tá? Então, você às vezes, em física de partículas, por exemplo, você... A gente vai ver uma aceita... notícia, por exemplo, é. uhum. Por exemplo, o, o, a gente vai ver uma notícia hoje que a chance de estar tá errada, entre aspas, né? É menor do que isso, 0,6%. Mas o, os físicos de partículas não aceitam isso como suficiente, já aconteceu o caso de com chegar nesse valor e quando foi ver, depois era só uma situação estatística, não, não era nada demais. Mas assim, para fins de astronomia, eu imagino que esse valor daqui seja bem mais confiado. E, e outra, é um, era esperado que
0: esse efeito aparecesse, né? Então é, uhum. é diferente assim, você tentar desprovar uma teoria que está muito bem estabelecida com um monte de evidências, e do que você achar uma coisa que você esperava que estivesse lá, né? Então são. Sim, estatisticamente sim. tem essa diferença, né? Sim, sim.
1: Bem, então é isso. Então, é, pra quem tá querendo saber mais de Buracos Negros, né? Mais um <risos> que aparece. <risos> e. E ele tem essa massa bacana aí que tem um papel interessante e mais um efeito de leites gravitacionais para, para todos os amantes de leites gravitacionais do nosso universo.
0: Então a nossa segunda notícia é sobre um novo resultado que apareceu no LHCB. O LHCB é um experimento que, que está no LHC, né? Então um dos detectores do LHC, tem o CMS, tem o Atlas, tem o Alice e aí tem o LHCB.
1: São é, os que... quatro detectores, né, do tamanho de um quase um prédio. <risos> sei lá, mano. Isso,
0: é enorme. De
1: casa, aí Você vê a foto desses detectores com uma pessoa do lado, você fica até envergonhado assim, da pessoa, né, porque uhum. parece uma formiga. Hein?
0: Exato. E o B do LHCB é de Beauty. Beauty é a partícula. né, bottom. <risos> o bottom. É. <risos> em português a gente chama, não chama de beleza. É a partícula. É, eu, bela. Eu, eu, eu,
1: sinceramente, preferi <risos> o, nome, o nome Beauty. Hum. Hum, até porque o bottom ele, ele é muito similar ao Down, né? É, é, é verdade, de fato. Porque de fato. são os quarks, né? Você hum. tem o Up e o Down, o, o Strange e o Charm, o Bottom e o Top. Uhum. É, mas o bottom e top, sei lá, parece que parecido com o up-down, uhum. né? É. E eu, o top eu, eu... parece
0: muito é, hétero-topzeira, né?
1: Também. <risos> <risos> Hoje em dia também, né? É, e uh, os nomes, assim, os candidatos no passado eram é, Beauty e Truth, que seria Beleza e Verdade. Eu acho muito mais legal. Eu não sei por que a galera decidiu... Né? Deixar o estranho, <risos> mas tirar a beleza Exato. <risos> Já é, um é, é, é a verdade. <risos>
0: talvez bom, a gente podia adaptar em vez de bottom, falar de butt, né? Bunda. Então o quarto bunda. <risos> que desgraça. <risos> <risos> e aí, é. Pode ser. <risos> Que tá bunda bom, é uma né? coisa universal, né? Todo mundo tem. E quem tem, Não, tem medo, é, né? É, isso é verdade. Né? fala um pouco
1: <risos> da universalidade das, das interações. Exato.
0: e né? perfeitamente. Um bom, bom link, olha lá. O, 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 qualquer notícia a, que, que a, a gente está querendo chegar. E a, e, a bunda,
1: e a bunda pode decair, né? Ela...
0: E pode né, emitir. que de de descer, <risos> descer até o
1: chão e tal. <risos>
0: então é isso aí. A partícula B, aí você coloca a palavra que você quiser no B aí. Ela é um, é um quark e, e pode ser produzida no LHC. <risos> Então esse b do LHCb, aí você põe a palavra que você quiser para o que significa o b para você. É, ele consegue estar, ele consegue ver que de fato foi produzido um, um quark b. Na verdade, mais tecnicamente, ele consegue ver que foi produzido um meson b, que é, um, é, um, é, um, é uma partícula que, que tem um, um quark b como seu constituinte. E esse quark b ele consegue decair para outras partículas, por exemplo, um kaon. E nesse decaimento ele emite um par de elétron-pósitron, por exemplo. Esse é um dos canais de decaimento. E um outro canal de decaimento, em vez do elétron-pósitron, é decaimento entre o Moon e o antimoon. E a predição do modelo padrão é que esses decaimentos são praticamente iguais. Eles não são exatamente iguais, porque a massa do elétron e a massa do mundo são diferentes, mas como a massa deles é muito pequena em comparação a essas outras partículas, é, o decaimento, a, a proporção de decaimento é praticamente igual. E o que... É, só,
1: só, só fazer um, um, um pequeno comentário que o Pedro falou aí, só para explicar melhorzinho, né? Os mesons, a gente já falou um pouquinho no, no episódio de física de partículas, né? Eles são partículas que são feitas por um quark e um antiquark. Tem os baryons que são feitos por três quarks, os mesmos são um que e um antiquark. E nesse caso em particular, do experimento, eles estão pegando um meson chamado meson B+, que ele é feito de um quark up e um antiquark B, bottom. Então, é um antibottom. E aí, quando o, o, ele decai, né, o up continua igual, mas o bottom, o antibottom, ele vira um anticharme. E no processo ele pode emitir um par de muons ou um par de elétrons. E aí esse antibóton vira um anti-charme e, e o seu resultado que você vê no experimento, né? É o seu meson B+, ele virou um meson K+, esse que é o up, que continua, e o anti-strange, anti desculpa. É, ele vira um up e um anti-strange, que é um calmo, um K+. E mais dois elétrons, seja um elétron pósitron, seja um anti muon, Ficou muito confuso?
0: Não, acho que, acho que assim, é, é uma parte mais técnica, mas eu acho que é importante deixar bem, bem detalhado qual que é o uh, decaimento que está acontecendo para quem quiser saber. É, esses é, detalhes, é quando,
1: né? quando esse, esse bórum ele vira um anti-strange, um anti-estranho, ele acaba mudando o meson, né? O meson original B e um meson K. E desse decaimento surgiu esses esses dois léptons aí. É, é, é assim um processo
0: ra razoavelmente parecido com o que acontece, por exemplo, o decaimento beta, né, que é um, um nêutron decaindo num próton e emitindo um elétron e um antineutrino, por, um um elétron e antineutrino, é né? Então, quem conhece esse tipo de decaimento, é, é, é parecido, assim, lembra bastante, assim, o processo é parecido. Um dos quarks do, do nêutron vira um, o quark que vai constituir o próton e, e ele emite esse, o elétron e o antineutrino. E o resultado importante é que eles viram que, embora deveria ser igual essa proporção de decaimentos, é, não é igual. Eles não de detectaram igual, na verdade tem um, um pouquinho mais, de eu não sei qual deles que é mais ou menos, mas
1: o importante... Eu acho que era, era, era o, o elétron
0: o elétron decai um pouquinho mais do que o, moon, né? o O esse decaimento entre pares de elétron acontece um pouquinho mais de, do que o pares de muu, o que é estranho, ainda mais se você pensar que a massa do elétron é menor do que a do muu, né? Então... É, é que assim,
1: é, 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 talvez tenha essa questão, né? no modelo padrão existe essa questão da chamada universalidade eletrônica. de que para a interação fraca, que é que está fazendo esse tipo de decaimento, principalmente, uh, ela, ela se acopla com a mesma força para qualquer família desses elétrons. Tanto para a família do elétron, quanto da do 1 quanto da do tal. Então, ele não está fazendo uma distinção. E para o eletromagnetismo também, ele não faz distinção. É, ele tá, o eletromagnetismo só está preocupado com a carga, então tanto faz, é ser um elétron ou um, um tal. E a, a força fraca também. Ele, ele tem a mesma interação com as três famílias. Né? Então, o, você esperaria o mesmo resultado para as para esses decaimentos, em virtude das reações que nós nós conhecemos, das interações. E se você encontrar algo que não está igual, né, praticamente, você abre espaço para física nova. Pra, talvez o que está acontecendo ali seja um processo que nós não conhecemos, que está privilegiando uma família em vez de outra. O, e, e aí, é, todas as vezes que você aparece algo que você não esperava, pelo seu modelo padrão, é, como o Pedro falou, né? as massas têm algum efeito aí, mas é um efeito tão pequeno que você não, não espera mudanças. Né? E, e você está encontrando algo maior do que as mudanças que você estaria aceitando. Então, isso abre um alerta de, de que pode ser física nova. E física nova é, é assim a razão de ser, hoje, de um física de partículas, porque nós sabemos que o nosso modelo padrão é incompleto, ele não explica várias coisas, incluindo matéria escura, né? E aí, se você tem qualquer evidência de física nova, isso ajuda você a imaginar que o modelo padrão que nós temos ele é um modelo é, incompleto, você pode completá-lo com coisas a mais.
0: Essa evidência que eles encontraram é o que a gente chama de marginal, que é uma evidência em o que a gente chama 3.1 desvios padrão. Quer dizer que, quando você faz o um experimento, você espera que a maioria dos eventos caiam numa média esperada, mas ao, muitos podem cair fora dessa média. Né? E se muitos caírem fora dessa média, você fala que está longe do esperado por, por um tanto de porcentos que deveria estar. Tá. E aí, um sigma significa 68%, dois sigmas é um tanto de porcento, etc, etc. Eu acho
1: que três sigma é 99%, não é? Não? É,
0: por aí. É, justamente, justamente por ser 99% que a gente fala que... É, tem uma chance de que esse, que esse experimento, na verdade, detectou o que era esperado pelo modelo padrão em 0,1%. Né? Então, a, é, a gente ainda não tem evidência concreta, porque para desbancar o modelo padrão, você tem que ter uma evidência muito forte. Então, tem que chegar no que a gente chama de, sei lá, 5 sigmas. Né? Então, por enquanto, está 3 sigmas. Vamos ficar de olho. Quem sabe a gente consegue ver evidência além do modelo padrão nessa, nesses decaimentos aí. Fica para o futuro para a gente saber.
1: Então, aí só fica né, reiterando o que eu falei na notícia anterior. É, física de partículas, ela exige para aceitar uma descoberta uma probabilidade de erro assim, muito baixa. E, então, enquanto 0,1% não é considerado suficiente para nós falarmos olha, deve ser isso em física de partículas, é, em, em outras áreas da física, dependendo do experimento que você tem, o tanto de estatística que você tem, 1%, alguma coisa do tipo, já é, já é legal. Já é assim, opa, uma evidência muito
0: é forte. Que tem, é que tem um detalhe técnico que vale acho que é a pena falar, é porque o, o LHC está medindo milhões de coisas, né? Tem muito, 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 muito dado. Uhum. Então é esperado que em muitos dados você tenha flutuações estatísticas que aparentemente parecem ser muito difíceis de acontecer, né? De 0,1% de chance de acontecer. Mas como você está vendo um monte de coisa pode acontecer esse tipo de flutuação. Por isso que a gente tem que tomar cuidado Sim. quando a gente vai falar de evidências. É, aí é
1: um pouco diferente, pra, é, é, por exemplo, no LHC, ele tem uma quantidade absurda de dados. Em alguns eventos na natureza, por exemplo, o pessoal está mexendo ondas gravitacionais, ou mesmo os buracos negros, ou dependendo do que você pega, você tem poucos sinais. Então, você precisa trabalhar com estatística de poucos sinais. Inclusive, eles usam uma outra estatística lá, chamada estatística bayesiana para você trabalhar com esses sistemas... Que você não tem grandes quantidades de dados. No LHC, no, no, o problema não é esse. Você tem enormes quantidades de dados. Mas, dada a quantidade imensa de dados que você tem, 0,1% ainda não é considerado assim. Opa, é, eu vou bater o um martelo aqui. Mas é, mas é uma evidência legal, né? Abre sempre essa esperança, mas de, de novo, né? Eu, eu, tô, eu já sou meio velho, né? Então, já estou há quanto? 10 anos nessa brincadeira aqui, 15 anos quase. E não é a primeira vez que eu vejo evidências de física nova no LHC. O Pedro também não. <risos> Volta e meia tem algum, algum pico de algum decaimento ou de alguma coisa que parece... Aí já, aí já vão os cientistas, os físicos, aparece um monte de paper na internet em, em uma semana. Uh, o pessoal que consegue explicar aquilo lá é uma semana que você precisa pegar a, a prioridade da, da explicação pra você, né? E aí daqui a pouco passa um tempo e, ah, era só uma flutuação estatística dele. <risos>
0: teve o um caso do do bump de 750 giga volts, uhum. teve mais artigos do que pontos experimentais do que, diz...
1: que pontos experimentais exatamente <risos> <risos> Eu sei todo muito mundo mais, falava é, disso daí. É, um é, é. Foi um monte de artigo falando desse negócio que encontrar uma possível partícula em 750 giga eletronvolts, seria aí umas, sei lá, 5, 6 vezes o Higgs. E, e todo mundo tá piradão com aquilo, meu Deus, vai ser física nova, não sei o que, não sei o quê. Aí daqui a pouco. Não era
0: nada. <risos> aí, então, pior que foi assim: teve um congresso sobre é, aceleradores, né? E aí o LHC foi falar primeiro e logo depois tinha um monte de, de apresentações sobre esses 750 gigaelectronvolts né? E aí o LHC chegou e falou assim, ó, oh, não tem mais... É, não tem estatística, é, não tem mais esse banco. Aí de repente, todas as apresentações que tinham o título 750 de Electrobot se mudaram o nome, não tinha mais sentido nenhum o pessoal correndo pra mudar a apresentação. Foi ah, eles,
1: eles, deviam, eles deviam ter feito o contrário: deixar as apresentações pelo menos ter um gostinho, né? e, aí, e aí no fim, porque imagina, você apresentar um negócio que, é. que já está errado. Ali. Eu acho que fizeram de sacanagem mesmo. <risos> então, acho que foi propostar é, então fica o aviso, gente que assim, volta e em, em física quando você tem esse nível de, de, de certeza aí, ele parece alto, mas ele não é suficiente então logo, não, é, não não se surpreenda se daqui a um mês falem assim, olha é, deu ruim, não era, não era nada. <risos> Exato, é. Mas pode e... ser que, que seja, aí seria é. bacana. Assim.
0: Isso mostra também o nível de rigor que a gente exige para descobertas na física, né? Não é qualquer coisa que vai convencer uma pessoa de que tá errado ou tá, é. é diferente. Não,
1: gente... é, isso isso uhum. ainda mais hoje em dia, né? Porra, que a galera chega e fala assim... Tomei cloroquina... E me curei. Né? E, e a ah, minha tia tomou e se curou. E essa é a evidência que você tem. E, e isso basta para que a pessoal aceite Exato, que aquilo funciona. Então, não é assim, né? Você, você precisa de evidências muito mais robustas para você falar que um dado e, e, efeito existe. E, e não é com um outro caso que você viu aqui o acular que, que você vai falar que aquilo lá é, é o caso. Você tem que fazer testes no caso aí do da Covid, né, você tem que pegar grupos grandes de pessoas, um grupo que tomou o remédio, outro que não tomou o remédio, ver se tem diferença, e não tem, ou seja, ele não faz efeito contra, contra a doença, e é isso que é um dado que você aceita como robusto. E, e em física de partículas a gente segue a mesma lógica de ter que ter grandes quantidades de dados para você ver se está certo.
0: Não, e não só isso, no caso do LHC, por exemplo, imagina que ele conseguisse achar 5 sigmas de desvio lá, e aí o pessoal ia ficar empolvorosa. Mesmo assim, o pessoal ia falar assim, ó, precisamos fazer um outro experimento diferente do LHC para medir, para ter certeza de que está certo isso. Então... Uhum. Então não, não mesmo com essa evidência o pessoal ainda fala assim ó, vamos fazer o um experimento para ver que se, se não foi um erro no experimento por exemplo ou se a gente não está entendendo direito a física que está acontecendo ali então realmente a gente tem um nível de, de exigência muito grande para as coisas que a gente está eu acho aqui, que, principalmente a física de partículas
1: né? eu <risos> acho que isso daqui fala muito sobre a, como a, a própria ciência funciona né? a ciência ela não opera com certezas ela opera assim olha as evidências que eu tenho apontam para isso nesse intervalo de confiança. Né? Eu tenho a confiança mais ou menos nesse tanto que isso daqui é verdade. Mas ela não vai é falar assim, daqui é verdade, acabou e você não pode... Ela sempre opera com incertezas. E isso que é a força da ciência. Porque se amanhã aparece algum dado novo que contradiga isso... Então, a sua certeza não era absoluta. correto? Então, você você não pode bater o um martelo com certeza e falar provado. Essa palavra provado, cientificamente, eu, eu acho muito infeliz. É, porque quem faz quem faz provas são, é a matemática. Então, a ciência não é matemática. A ciência, ela opera por evidências, assim, temporárias, vamos dizer, do tipo, né? E que podem amanhã se revelar incorretas. Isso é uma outra coisa que está explicando aquele dado.
0: Uhum. Enfim, vamos para a última notícia?
1: Let's go! A última da, das bolinhas de ouro?
0: Isso. Então, eu vou, bom, vou ler aqui a, o tio da notícia. É, aí porque você,
1: eu vi que você ficou todo animadão com ela. <risos>
0: isso. É. Físicos batem o um recorde da medição da força gravitacional em menores escalas. Então, o que, que significa isso? Que, que, que menores escalas são essas? Então, a gente sabe que gravidade funciona muito bem na Terra. É, em, em grandes escalas, em buracos negros, a gente vê como é que funciona. E a gente vê que a, se você jogar uma maçã, ela cai. Se você jogar uma bola, ela cai. Se você fizer vários experimentos aí na sua casa, você vai ver que a gravidade cai. E isso são pequenas escalas em certo, em certo tamanho, né? Não é uma escala planetária, né? Uhum. E a princípio você pode sempre pegar uma... tentar medir a força gravitacional entre dois objetos, por exemplo duas maçãs, né? É difícil porque elas têm uma força gravitacional bem pequenininha, que a maçã tem uma massa bem pequena e as forças ao redor dela fazem com que as maçãs a força gravitacional da maçã seja muito menor do que, por exemplo, a vibração que ela está sentindo no chão ou, ou a, sua, a força da sua mão, né? Então, o que, que o pessoal então, é, tenta... É, é, até um, é
1: até um consolo, né? Se você está apaixonado por aquela pessoa né? <risos> e você não sabe se ela gosta de você ou não, você pode se consolar da seguinte forma. Falar, olha, o meu ser amado está atraído por mim também. Uhum. é Porque ele tem lá, e eu tenho. Então...
0: Não só isso, ele está atraído com a mesma força que você está atraído por ele.
1: Exato. É exatamente só que assim, a mesma coisa. É, vai, você pode pensar por esse lado. Por outro, é, a atração é, é irrisória. É. E, e ele está atraído por todas as outras pessoas também. também então você também, também. não pode, não pode ser ciumento. Exatamente,
0: exatamente.
1: <risos> Aliás, você não tem dinheiro, você é ciumento. A pessoa está nem aí para você. Exato.
0: A gravidade é a favor do poliamor e anti-ciúmes, é isso aí.
1: Exatamente, exatamente.
0: <risos> Mas o importante dessa notícia é que o que eles fizeram? Eles pegaram duas bolas de ouro, eu acho que eles pegaram ouro que é fácil de trabalhar e deve ser fácil de é, tirar outros... É, é, interações que podem ocorrer, né, com o ouro. Eu sei que tem um efeito de força elétrica que eles têm que controlar ali, porque o ouro tem cargas elétricas, né, então pode ter um, um, uma força elétrica também atuando. Então eles têm que... Mas não, não seria em... o
1: caso de pegar um isolante? Hum, não, mas é que um é muito pequenininho. Bem, bem, bem fudido, assim, tipo... Não, é, um...
0: muito, não é, muito, é muito pequenininho. Então, o experimento é... São, deixa eu só dizer que qual que é a massa que eles que eles é, pegaram. São duas bolas de ouro bem pequenininhas. É... O raio delas tem um milímetro, essas bolinhas de ouro. E aproximadamente 100 miligramas. É, são bolinhas muito pequenininhas. Então, o que eles fazem, na verdade, não precisa desse isolante, como eu disse, porque eles fazem numa câmara de vácuo. Então, não, não pode não, ter algo. Né? Por, isolante,
1: por isolante, eu quero dizer a, a, as bolinhas serem feitas de material isolante para você não ter nenhum tipo de efeito elétrico. Porque o medo é... Nós sabemos que a força elétrica é inúmeras vezes mais forte uhum. que a sim, força sim. gravitacional. Então, se tiver um mínimo desbalanço ali de carga, é, isso vai ser muito mais forte que qualquer é, evento gravitacional que você esteja medindo, certo?
0: É, então, eu não sei a razão exata de porque eles usam ouro e existe um efeito elétrico e magnético lá que eles precisam considerar na hora de fazer essa conta. Então, por algum motivo é mais fácil fazer com ouro. Eu acho que é por... porque o ouro é mais fácil de trabalhar mesmo, mas... Mas aí já vai além da minha expertise, né? Mas o importante é que, sim, eles levam em conta a força eletromagnética, eles tiram o vácuo, eles tiram o ar na câmara que eles estão fazendo a medição, então não tem efeitos de ar ali no que está interferindo para medir a força gravitacional... É, e o experimento, na verdade, não são simplesmente duas bolinhas paradas, porque é difícil de fazer isso. O que eles fazem, se eu não me engano, é... Eles fazem um pêndulo com uma das bolinhas, e aí eles veem o efeito na, na frequência do pêndulo devido à força gravitacional da, da outra bolinha. É. E, e eu acho isso interessante porque isso, por exemplo, é, se você tem algum amigo aí que é terraplanista e fala que a gravidade, na verdade, é pressão do ar que tá, não funciona, porque conseguiram medir aí... Com duas bolinhas de ouro no vácuo e tem uma força gravitacional. E aí eles mediram que, de fato, é consistente com a força gravitacional do Newton e, eventualmente, do Einstein, aqui, reproduz, né? É, é, é consistente com todas as medidas que a gente tem. Hum,
1: mas consistente de quanto? Você viu tá, tá
0: dentro do... Lembra aquele sigma que a gente falou antes? Ele tá dentro do 1 um sigma lá, né? Então ele tá...
1: Uhum. A,
0: a medida da força gravitacional esperada tá esperar, dentro de 68% do, da confiança de que deveria estar, né?
1: Então, Olha, a gente e, é muito, aquele... e é muito muito difícil fazer uma medição dessa, porque Sim. a gravidade é como a gente falou assim, né? Ter duas maçãs né, já é irrisório, né? Uhum. A, a força gravitacional. Mas beleza, a gente já consegue medir isso já há algum tempo. Agora você medir bolinhas aí de um milímetro de, de raio, de 100 miligramas, a massa é muito, muito pequena, então você imagina que a atração gravitacional é muito também pequena. Exato. Então, fazer uma missão ele... dessa...
0: Uhum. Se eu não me engano, eles tiveram que esperar um momento que tinha menos terremotos, mesmo que seja um terremoto bem fininho, sabe? Para uhum. conseguir medir, porque se tivesse um terremoto longe, já tinha vibração suficiente para atrapalhar.
1: E, então, é, é extremamente difícil. E é o, aparentemente, o que eles encontraram, assim, a, a, a notícia é, é a menor a detecção dos objetos mais leves até agora, né? Não detecção, né? experimento que mediu a gravidade para os objetos mais leves até agora, e da ordem de 100 miligramas. Né? Objetos muito pequenos e muito pouco massivos. E esses objetos são muito pequenos mesmo, mas numa escala atômica eles são enormes. Então, se o é um efeito é irrisório também nessas escalas, na, na escala assim, de partículas, a gravidade espera-se que tenha um efeito praticamente nulo nas nas energias das partículas. Então, o efeito de gravitação quântica é, só devem ser relevantes, provavelmente, em energias excepcionalmente altas na no, nas escalas do nosso dia a dia. Então, por isso que os físicos podem... a gente, a gente sempre fala aqui, né? Nós não temos uma teoria de gravitação quântica. Por que, que isso não impede a gente de fazer física de partículas? Mesmo sabendo que ela é uma coisa incompleta. Porque a quarta interação, que nós não temos teoria para ela, a gravitação, ela não tem papel nas energias que nós trabalhamos, porque ela é fraca demais. Fraca, 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 fraca demais, muito abaixo é, da nossa capacidade de detecção. Se ela tem algum papel, está muito abaixo do que nós conseguimos medir. E aí vai nesse caminho, né, de que mesmo para objetos... É, microscópicos aí, objetos muito pequenos milis, mili, é miliscópicos que falam? Pode ser.
0: É, <risos> é,
1: talvez é mesmo para esses objetos miliscópicos aí, a, a lei de Newton de gravitação universal, que é a mesma que funciona para a Terra, para o Sol, né, explica bem esses, esses, esses corpos de modo geral, já ela também funciona para objetos da ordem de milímetros. Ah, claro que se eu tiver algum, algum ouvinte atento, ele vai falar César, você está errado funciona para o Sol, porque a gente sabe que para Mercúrio já dá errado. É... Aí eu vou falar, você tem razão, você ouviu os nossos episódios, parabéns. Pegou a minha contradição do menino aqui.
0: Mas o Einstein, a gravitação de Einstein prevê todas essas daí e funciona. Tanto do, uhum. milímetro, do, do miliscópicos até o super macroscópicos aí.
1: É, também. Até,
0: até o buraco negro que a gente viu ali.
1: Quem sabe no futuro eles conseguem uma medição tão, tão precisa dessas coisas, que aí ele faz a previsão do que a teoria de Newton prevê e o que a de Einstein prevê...
0: Uhum, isso, quem sabe? É.
1: <risos> Daqui a séculos, assim, aí fala assim, encontramos uma diferença, né? É. É, a de Einstein é duas vezes maior <risos> pra, do que a de Newton e encontramos, <risos> né? Que nem nós tá, vemos essas diferenças ali para período de Mercúrio e tal,
0: né? É. Eu, na verdade, minha esperança é que até lá consigam achar uma teoria que... Ultrapassou essas duas, né? Quem sabe? <risos> porque se a física ficar é... igual por 100 anos, aí vai ser triste, né?
1: Então, aí, o, o, aí vai aparecer um novo Lord Kelvin desse século. Ah, é. E, e vai falar assim: gente, não façam física. <risos> porque. <risos> Mas ele vai falar o contrário do Kelvin, né? Que tudo que havia pra ser descoberto, é, é explicado, já foi. Ele então, fala assim, olha, o que falta ser explicado, a gente não sabe como explicar. Yes. <risos> já passou 100 anos <risos> e ninguém, ninguém conseguiu. conseguiu. <risos> então, segue o
0: barco. Segue o barco, desiste. <risos>
1: desiste. Aí quando ele, ele fala isso, ele vai trabalhar. criar uma nova física, né? É, então, assim, esse trabalho a gente deixou pra inteligência artificial fazer Sim. pra gente. Eles estão trabalhando nisso. Ah, <risos> Ah, que situação. Então tá, então essas foram as notícias, né? Uma notícia de, de buracos negros, uma notícia de física de partículas e uma sobre a nossa querida lei de gravitação universal. É, todas, são todos experimentos, né? Mas todos envolvendo física fundamental aí. Então eu tenho certeza que os physicasters aplicados vão reagir um e no próximo Fisinews eles vão fazer só, uma, só notícias de física aplicada.
0: Isso. <risos> um abraço a todos, é, não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais no Instagram no Twitter, como diz a Mônica, no Facebook se vocês tiverem alguma pergunta, dúvida comentário, sugestão, manda pra gente nessas redes sociais, no nosso e-mail é, não se esqueçam que a gente tem um Catarse se você puder ajudar é, contribui com qualquer valor, ajuda a gente no Catarse e é isso aí um abraço a todos, tchau tchau
1: valeu galera, aquele abraço Cortes, edição de...